0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas Finansfokus podcast. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen Helge.
1: Tak for det, Karina.
0: Vi skal snakke Economic Outlook, Nordeas rapport. Den er netop udkommet her til morgen, og den skal vi dykke lidt ned i. Og der er nok at tage fat på med overskrifter som brydningstid, tre fremgang, hvis Trump vinder og meget, meget mere. Hvis vi lægger ud med det store overblik, årene set er, så er der sket nogle store ændringer siden vores sidste økonomiske prognose i marts, der havde overskriften tørkeramt.
1: Ja, så altså, der er jo sket det i hvert fald, at vi har valgt at nedjustere vores vækstforventninger for verdensøkonomien lidt. Og det er ikke mindst fordi, at vi havde en meget svag start på året for den amerikanske økonomi, og så fik vi jo denne her Brexit ind i billedet også i vores gamle prognose, der havde vi faktisk regnet med britterne. De ville have stemt for at forblive i EU. Ja. Det blev jo som bekendt ikke tilfældet. Og det har vi så også taget konsekvenserne, ikke mindst med henblik på vores forventninger til væksten i Europa til næste år.
0: Ja. Øhm, hvis vi lige starter med at kigge på den danske økonomi, hvordan står det så egentlig til for tiden? Tror Jamen, du, vi er så over 1%-vækst i år?
1: Det bliver lige omkring. Okay. Vi har faktisk et på på 1% i år, og så har vi så en forventning om, at der kommer lidt mere gang i økonomien. Til næste år også i 2018, som vi nu også dækker i vores prognose. Og det er altså denne her historie med, at det er privatforbruget der ligesom skal være drivkraften. Vi har et stærkt arbejdsmarked for tiden, vi har stigende boligpriser og vi har nogle rekordstore finansielle formuer, så der er faktisk belæg for, at vi kan få lidt mere gang i privatforbruget, samtidig med, at købekraften jo også stiger hos danskerne, fordi lønningerne nu vokser med noget mere end forbrugerpriserne. Så jeg synes, der er gode rammebetingelser for, at privatforbruget det kan komme op i tempo, altså trække den, den hjemlige vækst.
0: Mm. Så hvad, hvad kommer vi op på i 17.18? Ja, vi os? ligger på
1: sådan omkring 1,5 procent til okay. næste år, og så yderligere op til 1,5 7% i 2018, og det er sådan set pænt efter det, vi har været vant til i dansk økonomi over de seneste år. Der har det jo været lidt træt, ja. må man sige, med at få gang i den økonomiske vækst derhjemme. Mm.
0: Hvis vi kigger sådan lidt udenlandt, så er det dansk eksport også under pres fra flere sider, men halter det også i de andre nordiske lande, eller hvordan ser det sådan generelt ud i Norden med den økonomiske vækst?
1: Jamen, der må vi sige, der begynder der nu at være sådan en tale om lidt mere vækst, konvergens. Vi har jo haft nogle år, hvor den svenske økonomi har løbet fra alt og alle. Ja. Men øh, nu ser den svenske økonomi ud til at bremse lidt op, samtidig med, at der kommer mere gang i den norske økonomi. Normænd har været hårdt ramt her af olieprisfaldet, men det går lidt bedre nu. Øh. Og så må vi også sige, at finsk økonomi, som har været inde i en langvarig økonomisk recession, ja. endelig begynder at komme lidt op i tempo igen. Så vi ser sådan, at de her fire nordiske lande hen over vores prognosehorisont, så kommer de til at nærme sig hinanden mere, hvad angår den økonomiske vækst. Finland vil fortsat halve efter, men der er trods alt ikke tale om, at der er negativ vækst i den finske økonomi mm. længere.
0: Så det er godt nyt, hvis der er ligesom følges ad, er det eller jeg det bare, om, det ser bedre ud generelt?
1: Jeg ved ikke, om det er godt nyt. Det er i hvert fald godt nyt, at den norske økonomi kommer mere op i tempo. Til gengæld så er Sverige jo vores andet største eksportmarked ja. efter Tyskland, og der ser vi altså nu, at den økonomiske vækst den begynder at bevæge sig betydeligt nedad i tempo. Mm -hmm. Så sådan det samlede vækstbillede for de nordiske lande, det ændrer sig egentlig ikke så meget. Det er mere sådan, hvem det er, der, ja. der driver væksten, ja. der har ændret sig lidt. Nu bliver det lidt mere os alle sammen, og ikke bare svenskerne.
0: Okay. Øh, hvis vi så lige vender os mod olieprisen. Den er kommet tilbage efter et dramatisk fald tidligere på året. Øhm, rekordhøje olielager har sat en bremse på men hvordan ser det ud? Hvad er jeres holdning til oljeprisen fremadrettet?
1: Jamen, vi tror, at oljeprisen kommer til at stige lidt henover over vores prognosehorisont, da vi lander på lige omkring 70 dollars tyndende, og det er, vi når frem mod slutningen af 2018. Og det er altså, fordi der kommer hen over de kommende år lidt mere gang i verdensøkonomien igen i vores prognose. Og så er der jo samtidig sket det, at der ikke er blevet investeret ret meget i oliesektoren her i den periode, hvor olieprisen har været rigtig de lave og på et tidspunkt så vil det også begynde at slå igennem på produktionsmulighederne så der kommer vi til at se en ny balance på et højere niveau end vi har i dag mellem udbud og efterspørgsel altså den pris der gliger det meget mm -hmm.
0: så sådan langsomt frem til den.
1: En langsom prisstigning. Vi ja. ligger lige i underkanten af 50 dollar ja. tønne nu, ja. og vi regner altså med, at vi skal op lige til underkanten af 70 dollar ja. tynde. Så den der, tid, vi havde, ja, men den der tid, hvor vi havde oliepriser over 100 dollar ja. tynd. den ser ud til at være sådan en eviggyldigt væg. Mm
0: -hmm. ja. Okay, og så til et af årets allerstørste højdepunkter, kan jeg vel godt til at sige. Det amerikanske præsidentvalg her den 8. november. Det fylder rigtig meget medierne og alle mulige andre steder. Der er også et stort tema i det Economic Outlook om USA. Men hvis vi starter med sådan et øjebliksbillede, hvad er status så på den amerikanske økonomi? Og hvordan vil det generelt påvirke udfaldet af valget?
1: Ja, men altså status er, jeg nævnte før, at den amerikanske økonomi havde en meget svær begyndelse på året, og væksten bliver ikke særlig høj i år. Men der er grund til at hæfte sig ved, at det formentlig kommer til at blive bedre i andet halvår end i første halvår. Og det er ikke mindst fordi, at arbejdsmarkedet det jo er meget, meget stærkt. amerikanske økonomi nærmer sig en situation med fuld beskæftigelse, og lønningerne begynder at stige. Og i USA er det helt afgørende jo, at husholdningerne har det godt, fordi privatforbruget, det tegner sig for omkring 70 procent af den samlede økonomiske mm -hmm. aktivitet. Og der er der altså belæg for at vente, at det kan blive ved med at være en vækstdriver i USA. Og det er klart, at i en situation, hvor at arbejdsmarkedet det er stærkt, jamen der er der også en større mulighed for at den siddende øh, præsident øh, fortsætter. Nu bliver det jo ikke Obama, men det bliver formentlig hans øh, efterfølger nemlig Hillary Clinton fra demokraterne, der kommer mm -hmm. til at vinde præsidentvalget. Blandt andet fordi, at der er det her gode momentum på arbejdsmarkedet, og så selvfølgelig måske også fordi, at Donald Trump han i den grad er en person, der, kommer, der skiller vandene. Det må
0: man sige, ja. Så man kunne, I forestiller jer, at jo længere tættere på, vi kommer på valget, der er det ligesom, der er økonomien og fornuften, der nej, det er jo forkert sagt, men den, der sag her.
1: Ja, så altså, økonomien øh, er jo altid meget afgørende ja. for udfaldet af et øh, et valg. Med stabiliteten så. Og stabiliteten fremover kommer i givet fald nok også til at blive noget øh, højere. Øh i den amerikanske økonomi, og ikke mindst i, i det samspil, som der er med omverdenen. Fordi der må man jo sige, at der har Trump jo også en række ganske rabiate øh, tanker. Så jeg tror i hvert fald, at vi kan konkludere, at det for den amerikanske økonomi, og også ikke mindst for udviklingen på de finansielle markeder, ja. vil være det bedste, hvis det er, at det bliver Clinton, der kommer til at, at sætte sig i præsidenten i øh, ja, i begyndelsen af det nye år. Ja.
0: Fordi der bliver jo også talt om handelsbarriere og sådan nogle ting, hvis det er, det er jo også så temmelig usundt for os.
1: Det er temmelig usundt for hele verden, ja. altså USA er jo verdens største økonomi, og det er helt afgørende, at er, at man har en frihandelstanke mm. øh, i, i, i den økonomi. Det er klart, øh, Hillary Clinton har også været ude og være sådan lidt øh, modstander af, af frihandlen, men det vil ikke være nær så rabiat som tilfældet er det med Trump, og det er også muligt, at det er retorik for ligesom at sige, at hun altså også er omkring et af de områder, yeah. der er et kendemærke mm -hmm. for, for Trump, for på den måde at trække nogle af hans potentielle øh, utilfredse øh, vælgere til sig.
0: Yeah. Okay, hvis vi lige vender tilbage til Danmark, så tal vi i sidste uge om regeringens fremlagte 2025-plan og kommer ind på udviklingen herhjemme nogle år frem i tiden. Med dagens Economic Outlook, så har I så en prognose, der dækker 2018. Et af de store spørgsmål, som mange danskere er temmelig ops på, det er renten. Så helge. Får vi nogle rentestigninger herhjemme for 2019?
1: Jeg tvivler meget på det, i hvert fald når vi kigger på de officielle renter. Det ligger ikke i vores prognose, at ECB kommer til at sætte renten op, og Nationalbanken følger jo sådan set ECB i tygt og tynd, fordi man skal have hensyn til fastkurspolitikken, og der ser det ud som om, at det rentespænd, der er lige nu, det er det, der skal til for at holde den faste kurs. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se nogle selvstændige danske rentestigninger, det vil sige, at vi går ind igennem hele vores prognosehorisont med negative renter i den helt korte ende af markedet. Kigger vi på de lange renter, så skal vi ikke kunne udelukke, at de kan stige lidt, fordi vi regner nemlig med, at den amerikanske forbundsbank kommer til at sætte renten op allerede i år, og der kommer flere rentestigninger, mm. og det vil få de amerikanske lange renter til at stige, og det vil være med til at trække også de europæiske lange renter op, sådan en af det i hvert fald. Er ja. Så vi kan godt vente, at de lange renter kommer til at stige lidt, men det bliver dramatisk. Mm. Øh, men øh, på den måde, helt kort, kommer der ikke til at ske noget i den lange Der vil vi nok i løbet af vores prognosehorisont se, at vi vil få renterne op.
0: Mm -hmm. Og med hensyn til USA og fedt, du siger, en rentestigning, taler vi stadig i december? Eller?
1: Vi taler fortsat øh, december måned. Øh, vi har jo fået en Lige på det allersene, så har vi fået nogle nøgletal, som der ikke var sådan helt skarp i kanten i SM, var, var temmelig dårligt. Mm -hmm. og den arbejdsmarkedsreport, vi fik i fredag, skuffede også lidt, mm -hmm. og det betyder, at muligheden for, at der kommer en rentestigning her i september måned, den må, den må, den må betragtes som værende ikke eksisterende. Mm -hmm. Så vi kigger efter december. Mm -hmm.
0: Ja, hvis vi så lige runder af, hvilke to tre faktorer vurderer du har afgørende betydning for udviklingen i verdensøkonomien så? Sådan rundet ind på economic outlook og...
1: Ja, men, øh, ja, vi har jo snakket om det amerikanske præsidentvalg. Det, der tror jeg, det vil være rimelig afgørende, hvem det er, der kommer til at sætte sig i, i stolen øh, som den, den kommende præsident. Vi skal jo også se, hvordan det kommer til at gå med, med Brexit. Øh, ja. Hvor store bliver de økonomiske konsekvenser af det... Er det sådan, at Storbritannien i det hele taget kommer til at aktivere denne her øh, artikel 50 ja, eller ej, det, det begynder der også at være langt, lidt usikkerhed ja. omkring, uh, så er der den geopolitiske situation, som jeg fortsat uh, føler er temmelig anspændt, både situationen i Mellemøsten, ja. uh, vi har en uløst konflikt mellem Rusland og Ukraine, og der er spændinger og også i Sydøstasien. Uh, det bliver også helt afgørende for, hvordan at, at økonomierne kommer til at udvikle sig. Og så er der måske det sidste punkt, som jeg synes kan være springende. Det er, om der endelig vil komme i gang i investeringsaktiviteten. Den har jo ligget mildt sagt underdrejet, på trods af, at man fra også eu siden og andre landes side har forsøgt på at få sat gang i det. Mm. Det er ikke rigtig lykkedes endnu. Hvis det begynder at tage af, altså der kommer gang i investeringerne her i løbet af de kommende år, så kan det være helt afgørende for også hvilken mulighed verdensøkonomien har for at vokse på den lange bane. Så ja. det kigger jeg personligt rigtig meget efter, om der er tegn på, at investeringerne kommer til at stige.
0: Okay. Vi må bare vente og se. Tak skal du have heldigt for at give i Market Economic Outlook. Og hvis du vil have et dybere indblik i udviklingen i de respektive lande og regioner, så kan du tilmelde dig vores webinar med helge i dag, den 6. september kl. 13. Du kan også genhøre det ved at gå ind på nextessnordea.com/research, Og her kan du også finde rapporten og alt vores yderligere research. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem så snart de udkommer.